0: 每个故事，都是别人走过的路。做人如果没梦想，那个有微笑的抚慰，从一数到十，你爱我也落下。也有泪水的滋润，默默到来，故事如你。默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，来和你聊聊我们平常人身上所发生的故事。今晚要和你分享的内容让小莫很感动，虽然很平凡，但是平凡中透着伟大。有一位听友，他给我写了一封信，他说：“小莫你好，关注你的节目已经好多年了。”《默默到来》那些细碎而美好的存在，《好声音》《慢生活》等等节目我都很喜欢。悲伤、失落、难过时，你的声音总能给我温暖。我们虽然没有见过面，但却像是多年不见的好朋友。我是农村一所职业高中的语文老师兼高三班主任，也是两个孩子的妈妈，大女儿糖糖。将满十岁，小女儿跳跳两岁三个月。因为工作关系，常年带着体弱的婆婆和一对儿女，蜗居在单位约40平米的破旧楼房里，以孝为家。每天晨走娃未醒，晚归娃已睡。疏于对一对儿女的照顾，时常陷入工作。家庭不能兼顾的矛盾和无奈中，今天我想把两封信借助小莫温暖的声音读给我的女儿和我的三十一个大孩子们，希望能通过我们都喜欢的节目，让他们感受到我的爱与关注。小莫在看他的信时，就在想：这么温柔的妈妈，这么细腻真挚的老师。他能够来听我的节目，真是我的荣幸。信写的非常好，所以接下来的时间读给你们听一听。第一封是这位老师写给他女儿糖糖的信。给我的女儿糖糖，亲爱的宝贝，今天下早自习，我匆匆赶回家的时候。你正要坐校车离开，我远远的看见了你小小的背影，加快脚步想追上去，给担心今天英语乐考发挥不好的你一句鼓励，但还是晚了一步，校车鸣着笛疾驰而去，我待在原地，鼻子一酸，情不能已，记不清有过多少次。我来不及，赶不上送你上学。有了弟弟之后，我对你的照顾少了。尤其这学期担任班主任以来，我一次也没有接送过你。早上下自习回家，你已坐校车离开；晚上下自习回去，你已经安然入睡。没有来得及送你，我回到家，弟弟还在睡。上半身在我的被子里，小脚却伸进你的被窝里。一定是细心的你，用自己的被角盖住了他的胳膊和小腿。你们姐弟就算是在睡梦里，也时常把手拉在一起。因为无暇照顾你们姐弟，我常常在忙碌的工作之余，陷入无尽的自责和愧疚里。懂事的你，似乎一下子长大了。放学回家，吃过饭就自觉地开始写作业，赶在我上晚自习走之前把作业写完。每完成一项，就在记作业的小本上认真地打个对勾，字写得工工整整，作业本干干净净。写完就安安静静地看书，或和弟弟嬉笑打闹。如果哪天作业多了，你会忙不迭地说：“妈妈，你放心的走吧，我写完作业就放在书桌上，等你回来再检查签字。”言语中乃是歉意。宝贝，你可知道，该表示歉意的明明应该是我呀，没有给你们姐弟足够的陪伴。没能在你需要我的时候陪在你身边，妈妈才是最抱歉的呀。国庆节前一周，奶奶带弟弟回老家隔离断乳。有一天，你放学回来已经很晚，我带你去学校附近的小饭馆吃饭。等餐时，你拿着小人书在看，我翻看朋友圈。一个刚喜得千金的叔叔发文求助，忙着照顾老二，老大有小情绪，怎么办？回复评论之前，我先把叔叔的问题念给你，问你：糖糖，你有没有什么好主意可以帮叔叔解决难题？你放下书，歪着头，一脸疑惑地问我。叔叔家老大为什么会有小情绪？我紧张地问：“有了弟弟之后，你有没有觉得爸爸妈妈忽略你？你有没有过委屈和小情绪？”你不假思索地回答：“没有呀，妈妈，弟弟什么时候回来呀？我想弟弟了。”我回复叔叔：“思想上。”加倍爱老大，而不是努力平衡。言语上多鼓励，看咱家老大多棒，小宝一定会骄傲有这么一个好哥哥的。行动上多陪伴，胜过一切解释。我把评论念给你听。服务员来送餐，你把碗筷先推到我这边，把小人书收起来说，说好，妈妈。就这样说，我很开心，你能够这么宽容的接纳弟弟，丝毫不介意他分走了爸爸妈妈对你的爱。其实，原本你是希望有个小妹妹的。你说，你可以给她梳小辫给她买漂亮的衣服和发卡，可以挤在一张床上看童话故事，可以一起玩好玩的游戏。院里的阿姨常打趣，儿：“糖糖，你不是喜欢妹妹，把你家弟弟和我家妹妹换换吧。”你很生气，撅着嘴：“不换，才不换！”说完就拉着弟弟的手离开，很不友好。我知道你的心里是真的怕谁把弟弟抢了去，你也是真心疼爱小弟弟。那一次，我在书桌边检查你的作业，你和弟弟在奶奶屋里玩闹，调皮的弟弟先打了你，自己却先哭了起来。我不明所以，轻声责问：“你们俩又怎么啦？你是姐姐，怎么不知道让着弟弟？”你赶紧解释：“妈妈，我没有理他，真的是他先打的我。”说完，就委屈的假装哭泣，哭着哭着就真的哭了起来，哭得很是伤心。我放下作业，把委屈的你抱在怀里。弟弟见状，也急急的钻到我的怀里，还用小手捶打着你。我看着你哭得红肿的眼，努力把弟弟的手拉开，想把弟弟推到奶奶身边去。哪知弟弟哭得更厉害，小手还不甘示弱地抓住你的头发。站在一边的奶奶不知所措，我更无可奈何。最后，还是你擦干眼泪，扮起鬼脸，弟弟破涕为笑。你吃力地抱起弟弟，亲亲他的小脸，拿着你新买的自己还舍不得玩的小玩具哄着他。咱去奶奶屋里看小猪佩奇，让妈妈给姐姐改作业，好不好？无数次你们小姐弟的冲突中，都是你在做出让步。昨天晚上你收拾书包时对我说：“妈妈，今天发模拟考试卷了，我语文考了九十六分，是班级第二名。”数学九十四分，最后道题我看错了。明天英语乐考，我怕我考不好。我说没关系，不要紧张，只要努力了，这次考不好，咱下次努力。你点点头，但看得出来，你还是有些担心。我回家时，你已经睡着了。我写了一张小纸条，放进你的书包里。妈妈想告诉你，宝贝儿，坚持努力，不放弃对学习新事物的兴趣和好奇，不因学习成绩的优劣而骄傲或自卑，这才是最重要的。把基础打牢，你会走得更远，飞得更高。就算考得不好也没关系，妈妈只希望。你拥有健康的身体，快乐的做自己。弟弟已经睡醒了，奶奶哄他穿衣、吃饭，去院里找小朋友玩。我收拾完你的书桌，把入冬的衣物分类，收进你们姐弟都喜欢的卡通衣柜里。你最喜欢的小兔子柜门的一角，被爱搞破坏的弟弟戳破一个洞。露出一个小窟窿，我拿透明胶带粘好，又拿漂亮的贴纸贴上，想着你回来看到一定会喜欢的。阳光很好，隔着窗帘，一束束阳光暖暖的照在床上。我换了新床单，把棉被晒到院子里，想着某天晚上可以和你挤在一个被窝里。听小莫读妈妈写的这封信给你，假装不经意的给你惊喜。亲爱的宝贝儿，妈妈一直都想告诉你，感谢上天的恩赐，派你来到我的身边，谢谢你做妈妈的女儿，永远爱你的妈妈。真的很想知道，糖糖在听到。妈妈写给他的这封信是是怎样的心情？有可能的话，糖糖也可以给妈妈写一封信呀。好啦，我要来念第二封信了。第二封信让我的眼睛热热的，给我的三十一个大孩子们，美术三年级。我的三十一个大孩子们，是不是很意外？以前大自习推荐你们聆听的是《默默到来》里励志的美文或喜马拉雅电台优质的广播剧。今天由小莫读这样一封我在你们十八岁成人礼前一晚写给你们的信。我想借助我们都喜欢的节目，我们都喜欢听的声音，告诉你们。你们的成长与我的期待。接过通知，代美术三年级班主任时，我还在外地学习。说实话，我的内心是拒绝的。一则，我两个孩子还小，需要陪伴；婆婆体弱，需要照顾。二则，我们学校的老师都公认美术专业的学生有个性。难管理。我们班有31个学生，其中有12个是一年级在我校就读，二年级转去二职专，校称是流浪了一年的学生；有17个是二职专转过来的，自称是被抛弃和放弃了的学生；一个二年级时休学就业，开学一个月后回来坚持考学。说自己浪子回头的小杰，还有一个因为今年高考成绩不理想，毅然决然选择复读的小佳。三十一个学生，性格各异，秉性不同。固执倔强的小凡，一言不合说走就走；爱哭鼻子的萌萌，一哭起来鼻血直流；酷爱运动的小印。一天不打球，就像魂儿被抽走。口齿不清小，小陈是个不折不扣的手机控。自律的小浩，习惯睡前在操场上一圈一圈的跑，无论刮风下雨，从不间断。我们班的任课老师都说：“你们班呐，没有哪两个学生是脾气相和、个性相投的。”这样的一个个性十足的班级，很难在学校军事化教育的严格管理下整齐划一，很难制定赏罚分明、奖惩得当的班规班级。两个月来，你们的一言一行、一举一动，我都看在眼里，记在心里，并写入一个月一个专题、专属你们的青春记录里。九月。和你们在一起，十月遇见更好的自己。我坚持用这样的方式让你们知道，哪怕现在你们只是一株不起眼的小草，只要肯努力，寸寸生长，也可以随风飘摇，做自己的骄傲。我也相信，用真心灌溉的心灵，用爱心滋养的生命，定会如我期待的一样。给我步步惊喜，绽放独一无二的美丽。明天是你们十八岁的成人礼，学校用这样庄严而隆重的仪式，记录高三学生奋斗的青春，镌刻独属你们的青春印记。十八成人礼邀请家长出席，并设计家书互赠的环节，要求家长。写一封信给儿女们鼓励，你们在18岁成人之际，写一封信给父母，感谢他们18年来无微不至的照顾和养育。我上网整理18岁成人礼，爸爸给儿女的信件，妈妈给儿女的信件，发送到家长群里。担心父母工作忙，没时间看。又从我喜欢的喜马拉雅电台，把冒静兰写给女儿三毛的一封信，华少给儿子的回信，小莫写给女儿的信，分享给家长们，希望他们不管是在洗衣、做饭，或者在忙碌的空闲，能够在这些温暖的家书的感染下，把他们想对你们说的话写下来，给你们意外的惊喜。我这样近乎偏执的要求，家长不管工作多忙，都要保证在明天你们盛大的典礼中不缺席，能够借此良机和青春期叛逆的你们改善亲子关系，也能在你们的生命中留存美好的回忆。今晚的月色很美，我们教室外玻璃窗上发出夜光的星星贴纸很亮，教室里。走廊上被你们用自己的美术作品和我买回的励志标语、艺术墙贴布置得很漂亮。现在的你们手中有我发给你们一人一页漂亮的信纸，耳边是小莫读给女儿甜豆的信。我期望你们能在满是爱的气氛里，把你们酝酿了一周的对父母的爱意。工工整整的写上去，装进学校统一配备的信封里，在明天的成人礼上，送给你们的父母，也送给18岁的你们自己。教室里很安静，你们低头沉思，神情庄重的写信给自己的父母。我就在讲台上，写这样的一封信给你们。想着某天能幸运的被小莫看见，由他在我们都喜欢的节目里，传递我带给你们的温暖，也能够在这样的夜晚，假装不经意的分享给你们听。不知道听到写给女儿的那封信时，我会不会失态？不知道心思敏感的女生们，会不会感动的小声哭泣？不知道你们，会不会喜欢这样的小惊喜？不过，我唯一可以肯定的是，如果查岗的领导突然出现，一定会责问。别的班都在和时间赛跑，为梦想拼尽全力，你们班却在听广播，无聊至极。我猜想他会不会收走我的手机，再罚我写检查反思？拿什么保证本科的升学率？你们呢？会不会替我着急，还是会幸灾乐祸，暗自欢喜？感谢你们，我的三十一个大孩子们。那晚，我提议给教室外走廊起个名字，要文雅有新意，还得有艺术气息。你们写了满满一黑板，总选不出最合适的。你们说，就。杨老师和他的三十一个熊孩子们最接地气。当时不怎么欢喜，现在觉得好像也可以。要有多幸运，能和你们一起走青春，和你们朝夕相处的日子里，我也重新回到了美丽的青春花季。之前我一直认为陪伴。是最好的教育。我拒绝当班主任，想把常规工作之外的时间都留给儿女。现在的我明白了，父母是儿女最好的榜样。想要儿女成为什么样的人，自己就要成为什么样的人。从现在开始，我们一起努力，不为完成学校规定的本科升学率，不为父母的期望和家人的赞许。只为在最美的青春时光里，不放弃心中的梦想，朝着正确的方向不断努力，遇见更好的自己。好了，我们的故事未完待续。爱你们的老班， 2 0 1 7年11月7号晚。信念完了，不知道你听完是什么感受？小莫在看这两封信的时候，眼睛热热的，始终含着泪水。每天手机上都会跳出很多新闻，大多都是不好的，这里杀人，那里被灭口，虐童的，欺负小朋友的。让人忍不住的对人性失望。谢谢这位老师，让我看到了有人在努力活着，认真工作着，心里充满着爱的对待身边的人，让我看到了一个美丽的灵魂。希望这位老师健康平安，希望他的两个孩子健康快乐，然后希望他的学生们实现自己的梦想。还真是羡慕这些学生们，让我都想回到校园了。做广播是我一直都热爱着的事儿，虽然偶有倦怠，倒也一直坚持着，并没有想过自己一个人找点故事，说点话，能够产生什么大影响。无非就是喜欢坐在话筒前发出声音的感觉。如果能有人从中找到安慰，在某一刻产生觉得这个世界还是挺美好的这种感觉，那于我而言就是莫大的鼓励了。说到这儿，我想起了顾城的那一句话：“人可生如蚁，而美如神。”所以用这句话做了标题，在这个世间。我们是如此的渺小，如此的卑微。大多数的人都是寂寞的、无闻的，甚至被误解的。可我们的心灵却可以无限自由、无限平静、无限美丽。再一次谢谢这个老师，也谢谢你们来听节目。我们下期声音再会吧。祝你一夜好眠，小莫在长沙跟你说晚安。